0: Capital Radio, Música y Mercados,
1: una folla cualquiera. Seis retas é fácil fazer um castelo. Com um o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagino uma linda gaivota voando. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e Sul, vou com ela, viajando a Havaí, Pequim ou Pinto um com a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa a em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar, ele está partindo sereno, lindo. e se a gente quiser, ele vai pousar. Com seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, no segundo eu faço um que descolorirá.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
0: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es O acércate a tu oficina y te ayudaremos Más que Pensiones PSV individual Cuchabank que sea socio promotor Cuchabank gestión SGIC SAU gestor de patrimonio Únete al periódico líder en el sector económico Suscríbete a El Economista Y recíbelo todos los días en tu casa O en tu correo electrónico Más información en el 902 88 O en Club clubdelsuscriptor Arrobaeleconomista.es Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work... ...que ya comienza en Capital Radio. Y hoy os invita a que reflexionéis sobre cómo podemos contribuir... ...a que nuestro mundo raro, cambiante, incierto, sea un poquito mejor... ...porque pese a que nosotros creamos que el mundo se ha venido encima... Hay otros países que el mundo se les vino encima hace mucho tiempo y sobre los que posiblemente la solución en esperanza de vacuna tarde más en llegar que a nosotros. Hacia ellos vamos a mirar hoy con nuestro primer invitado porque hoy vamos a hablar de la ayuda efectiva. Ya hemos conocido, gracias a los especialistas de Biggers en comunicación corporativa, cómo hay instituciones que te ayudan a que pues, la eh, solidaridad y la generosidad de mucha gente... Eh, que se dirige pues a múltiples eh, áreas de ayuda, sea eficaz. ¿no? Seguro que muchos se han preguntado, o quizás eh, han dejado de ser solidarios o generosos porque desconocían cómo se iba a aprovechar ese dinero, hacia dónde iba, no porque han oído tantas historias que igual pues desconfiaban un poco. bueno pues De ayuda efectiva es de lo que vamos a hablar, porque Pablo Melchor, al que conocimos ya hace tiempo en este programa, el presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, nos dijo que era posible, que era posible trazar... El, el, la dirección de las ayudas que nosotros dábamos pues para que tuviesen mayor impacto y que eso, ojo, es matemática pura porque de matemática pura han estado hablando ayer día 30 de noviembre en el primer día internacional de la ayuda efectiva y además que eh, contaron con la presencia en este encuentro interesantísimo de un premio Nobel de Michael Kremer, con el que su conocimiento en la esfera de la economía en el desarrollo bueno, pues les ayudó a orientar un poco más, pues esta interesantísima iniciativa que hoy queremos recordar saludando a su presidente a Pablo Merchor. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola Eduardo,
2: buenas tardes eh, encantado de estar con vosotros
3: Oye, así que el día 30 de noviembre lo digo porque me lo voy a apuntar en la agenda Nosotros, yo que soy muy de noviembre eh, yo soy muy escorpio, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Eh, todo lo que pase en noviembre me gusta, hay cosas buenas, cosas malas, y hoy me apunto en el calendario que todos los 30 de noviembre se van a celebrar los Días Internacionales de la Ayuda Efectiva. Me parece muy apropiado. Una ayuda, Pablo, que ahora mismo, como solo hay ojos para el coronavirus, parece que el resto de los problemas del mundo se han terminado, o por lo menos se han paralizado, y no, ojo, que los problemas continúan.
2: Exacto, exacto. No, los problemas eh, no tienen un botón de pausa y, aunque toda nuestra atención y la atención mediática, en consecuencia, la absorba el coronavirus, en el mundo sigue habiendo grandísimos retos. Eh, eh, ayer hablamos de, de todo tipo de problemas, desde el cambio climático, que sigue existiendo. Eh, creo que, si no me equivoco, este año seguiremos seguirá siendo el año en que más emisiones de CO2 a la atmósfera volcamos, a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de, de todo lo que hemos hablado en años anteriores, digamos, en los tiempos pre-COVID. Sigue habiendo otros problemas eh, que preocupan a la gente, como, por ejemplo, pues el trato a, a millones de animales en, en granjas que son más fábricas que granjas, o, o lo que a mí me ocupa habitualmente, que es más cómo ayudar a la gente que vive en pobreza extrema, y para los que el coronavirus es casi el menor de los problemas, porque mm. siguen teniendo siguen teniendo todo tipo de enfermedades que siguen con una mortalidad altísima eh, y que no han desaparecido ni han pausado en absoluto en medio de la pandemia. Mm.
3: Pablo, y por eso eh, habéis querido reivindicar, ¿no?, en este Día Internacional de la Ayuda Efectiva, que la ayuda eficaz es posible, ¿no? Yo decía al principio, y sí que me gustaría que comentásemos un poco sobre esa idea, que hay mucha gente que no llega a... Ser todo lo generosa que estoy seguro le gustaría ser, todo lo solidaria que, que podría llegar a ser, porque desconocen la eficacia no de esa generosidad. Desconfían, hay demasiada intoxicación informativa y hay demasiada realidad también informativa, pues que hace que, digamos, que se distorsione el concepto real de ayuda. ¿no? Para eso eh, estamos en ayuda efectiva. ¿En qué, qué nos hace más generosos, eh, Pablo? En España somos un país generoso, ayudamos a los demás.
2: Eh, es que La generosidad tiene muchas caras. y eh, En España, por ejemplo, somos un país muy familiar. La familia tiene, sigue teniendo un gran peso y mucha gente encuentra a la familia el apoyo cuando las cosas van mal. Pero, por ejemplo, cuando ya toca donar para ayudar a gente que está lejos a la que no vemos, lo cierto es que nos cuesta más. Y cuando se ven las estadísticas de donaciones a, a, a los países más pobres, donaciones de particulares como nosotros, eh, en España no son especialmente altas comparadas con las de otros países. Entonces, a ver, es cierto que, que es, es natural que nos cueste más donar a aquello que no vemos, pero yo siempre digo que estamos en el siglo XXI, tenemos la información y sabemos que nuestra situación es de privilegio. No lo notamos porque tendemos a fijarnos en lo que nos falta en el día a día, pero basta con levantar un poco la vista... ...mirar cualquier tipo de información... ...sobre los países más pobres... Y, ...y nos encontramos con cosas... ...sorprendentes, nosotros... ...por ejemplo en Ayuda Efectiva, en AyudaEfectiva.org... ...tenemos una calculadora... ...que te dice cómo de rico eres... ...y lo que la gente no sabe, por ejemplo... ...es que el español medio... ...con unos, unos ingresos netos anuales de 19.000 euros... ...se coloca en el 5% de personas... ...con más ingresos del planeta... ...el top 5%... Madre ...entonces verdaderamente somos muchísimo más ricos de lo que notamos en nuestros, entre nuestros quehaceres diarios, nuestras preocupaciones del día a día. Y verdaderamente, esa diferencia de riqueza tan brutal hace que si el dinero se gestiona bien, como comentabas Eduardo, se puede tener un impacto transformador en la vida de muchas personas y por unos costes mínimos, mínimos. Eh, o sea, eh, Estamos hablando a veces de que distribuir una mosquitera que puede evitar muertes y evita muertes, tiene un coste de cinco, menos de 5 euros. Sí. O que el tratamiento de desparasitación de un niño durante un año, que tiene unas ventajas, Tremendas a largo plazo, entre otras, entre otras las que ha estudiado el premio Nobel que teníamos a como invitado, cuesta menos de un euro al año. Entonces, donando algo que para nosotros no va a cambiar nuestra situación de forma notable, no, no, va, no va a realmente hacernos cambiar de una clase social a otra ni nada parecido, sino manteniendo nuestro nivel de vida en grandes términos, podemos verdaderamente tener un impacto tremendo. Uno de mis compañeros decía ayer que, verdaderamente, si donáramos, por ejemplo, un 5% de nuestro salario, que entiendo que mucha gente lo percibe como mucho, pero insisto, no es algo transformador, podríamos salvar más vidas que un superhéroe, <ríe> decían estos términos. Y así es, así es. Verdaderamente, podemos tener la certeza de que salvamos vidas. La satisfacción de, de salvar vidas es increíble. Eh, para mí no es comparable a nada más.
3: Eh, Pablo, decías que en España nos cuesta a veces ¿no? ser más eh, generosos, más solidarios, porque no lo vemos, y ya ni te cuento cuando no vemos el resultado. A través de ayuda efectiva, lo que eh, hemos contado y habéis venido realizando desde, desde el inicio de vuestra actividad es que hay un cálculo no eficaz para decir, mira, es que tú igual bueno pues eh, estás eh, donando dinero y además haces muy bien a una causa, pero que el impacto final ¿no? que va a tener bueno pues es no es que sea mejor o peor, ojo, no aquí no estamos hablando de que dona aquí y aquí no dejes de hacerlo, sino tú quieres que sea eficaz. Pues entonces esto ahora mismo es un cálculo matemático y además que, como dices, lo ha calculado un premio Nobel, ¿no? Es decir, que aquí no hay duda, ¿no?
2: Exacto, aquí hay, hay, hay un trabajo muy serio, hay verdaderamente eh, miles de horas de investigación, eh, desde, desde lo más básico, que es comprobar si un tratamiento, por ejemplo, funciona, verdaderamente sutil hasta eh, comprobar qué organizaciones son capaces de hacerlo en la práctica y de forma consistente, con el menor coste posible. Mm, yo creo que realmente lo que es esencial es que nos informemos, y nosotros lo que hacemos es poner muchísima información al alcance del donante. ¿Por qué? Porque es la única forma de verdaderamente tener la certeza de que tu donación está funcionando. Es, Vamos a ver, yo, dono, Bueno, pues explícame, por favor, para qué se va a utilizar mi dinero y cómo ese dinero no solamente llega, sino se utiliza de formas que realmente ayudan a la gente que más lo necesita. Y lo que te comentaba, yo creo que es una cuestión de, de informarse, la información está ahí, basta con realmente preocuparnos por la eficacia de nuestra ayuda igual que lo hacemos en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Eh, digamos que por, imaginemos que yo hoy compro una manzana que estaba mala, ¿vale? eso ya no implica que nunca más vuelva a comprar manzanas, lo que implica es que buscaré manzanas mejores, ¿no?
5: mm, pues en el
2: ámbito de la ayuda existe lo mismo, ¿vale? Por supuesto, igual que cualquier otro ámbito, ha habido casos de, de, de ayuda desperdiciada, pero junto a ellos hay gente que hace un trabajo espectacular y hay gente muy, muy, muy competente midiendo a qué se destina cada euro y cómo lo podemos utilizar de la forma más efectiva para o bien salvar más vidas o bien ayudar más a más personas.
3: Eh, Pablo, ¿qué es lo que os dijo Michael Kremer en, en esta ponencia, eh, la ponencia de honor de este Día Internacional de la Ayuda Efectiva? ¿Qué, qué aspectos os compartió como especialista que es en economía del desarrollo?
2: Pues, eh, a ver, Michael Kremer recibió el Premio Nobel en 2019 junto a otros dos economistas por su enfoque experimental. Eh, en el mundo de la ayuda hay grandes teorías y es fácil eh, ponerse a discutir eh, en las alturas, digamos. ¿no? Bueno, la ayuda realmente no es buena porque eh, impide que la gente progrese o no, podemos acabar con la pobreza, solo es cuestión de donar más. Bueno, pues junto a estas, frente a estas grandes teorías, más bien, hay un grupo de economistas que se ha centrado en, sobre el terreno, comprobar verdaderamente qué es lo que funciona cómo podemos ayudar realmente a la gente que lo necesita. Y Michael Kremer es uno de ellos. Entonces, él, por ejemplo, eh, investigó cómo la desparasitación masiva de los niños, liberarles de los gusanos parásitos, es una de las actividades que más mejora su rendimiento educativo, pero sobre todo ahora han hecho un estudio, han, han seguido a niños durante 20 años y los niños que recibieron un mayor tratamiento de desparasitación cuando eran pequeños de adultos tienen un 14% más de ingresos, que es una barbaridad. Y esto solo hemos podido averiguarlo gracias al trabajo de investigadores como Kremer. Kremer también ha investigado, por ejemplo, cómo podemos dar agua limpia eh, a la gente que, que, que no dispone de ella. Entonces, el método tradicional, por ejemplo, era en, en, vete a la tiendecita del pueblo y compra un dispensador de cloro y en casa tú te tienes que ocupar de cada vez que vayas a beber agua echar unas gotas de cloro él comprobó como simplemente instalando el dispensador de cloro directamente en las fuentes conseguía que todo el mundo bebiera agua limpia, ahorrándose muchísimos problemas. Entonces, eso es lo interesante de, de, de este tipo de economistas, que huyen de la gran teoría que lo explica todo y se centran en los datos de qué es lo que verdaderamente funciona. Y eso es lo que informa precisamente los programas que nosotros financiamos. Eh, por otro lado... Michael Kremer también tiene un componente personal interesante. Él es, Hay una organización que se llama Giving What We Can, en la que ya más de 5.000 personas de todo el mundo se han comprometido a donar de por vida un 10% de sus ingresos netos a las organizaciones más efectivas. Bueno. Y Michael Kremer, Premio Nobel, es una de esas personas. Él llevaba ya mucho tiempo donando y tanto él como sus eh, sus cogalardonados del Premio Nobel, además, donaron el 100% de lo recibido del Premio Nobel para formar a la siguiente generación de economistas que va a trabajar en este mismo mundo de la ayuda efectiva. ¿Cómo, de nuevo, huir de la teoría y centrarnos en, en la práctica? que funciona? ¿Cómo podemos ayudar de verdad?
3: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto damos, Pablo? ¿Damos un euro? ¿Damos cinco? ¿El 10% de nuestro salario? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar?
2: Eh, vamos a ver, yo creo que deberíamos, en mi opinión, hacer de la ayuda algo cotidiano y normal en nuestra vida. Eh, para mí el porcentaje de salario es una forma muy sencilla de adaptar nuestra capacidad de ayuda a nuestros ingresos y que podemos hacer con, con total regularidad evidentemente si hay momentos en que la situación aprieta tenemos que, que apretarnos el cinturón a lo mejor es el momento de dar a, a pausa en nuestra ayuda, no hay ningún problema pero creo que en, en España en general que somos un país rico y tenemos un gran soporte todos deberíamos donar de forma regular es, es fácil poner una donación periódica sobre todo ...si sabemos que podemos confiar en que se está utilizando bien ese dinero. Entonces, bueno, yo yo, yo soy una de esas 5.000 personas de las que hablaba... ...que me he comprometido a donar al menos un 10% de mi salario... Eh, ...porque creo que es una de las mejores cosas que puedo hacer con el dinero. Pero evidentemente no me dedico a exigir a la gente que, 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 que asuma ese compromiso... ...pero creo que la suma de muchas pequeñas cantidades donadas de forma regular... Acaba haciendo grandes cosas. Entonces yo animo a todo el mundo a donar en la medida de sus posibilidades y en la medida de lo que personalmente eh, considere que, que quiere que quiere aportar. Yo creo que más que una obligación lo que tenemos es una oportunidad increíble. Eh, vuelvo un poco a la metáfora de, de, del superhéroe, ¿no? Imaginemos la satisfacción que te daría salvar a un niño en la calle, ¿no? Un niño está a punto de ser atropellado y lo salvas. Yo desde luego me sentiría iría flotando el resto del año, ¿no? de, encantado de de, de mi proeza. Y lo cierto es que con nuestra ayuda podemos convertir nuestro trabajo habitual, donde sea, en una oficina, en una tienda, eh, hagamos lo que hagamos, podemos convertir nuestro trabajo habitual en una herramienta que está salvando vidas. Y a mí esto desde luego me llena de satisfacción y, y es algo que animo a todo el mundo a, a compartir. Porque creo que... Mmm que merece la
3: pena. Y tanto que merece la pena. Y nosotros contribuimos a ello. AyudaEfectiva.org. Entrad y preguntaros si realmente la ayuda es eficaz. Aquí tenéis un ejemplo de cómo puede ser cómo, con una sencilla aproximación, podéis eh, arreglar eh, y solucionar la vida. En este caso de miles de niños, ojo que ellos, son el futuro. Llegará un día en que nosotros no estemos, pero quienes tienen que estar, tienen que estar sanos. Bueno, pues a través de Ayuda Efectiva vamos a lograrlo un poquito más cada vez. Y ojo, el coronavirus es cierto que nos está y nos ha cambiado la vida, pero esto no ha cambiado los problemas. Así que seamos conscientes, pensemos cuán de ricos somos en comparación con el mundo, no en comparación con el vecino de enfrente y actuemos en consecuencia. Como siempre, os deseamos todo lo mejor eh, desde Capital Radio a los profesionales de Ayuda Efectiva. Su presidente... Pablo Melchor, el presidente de la Fundación, ha estado con nosotros. Enhorabuena por ese Día Internacional, Pablo. Esperamos el segundo, pero bueno, de aquí al próximo 30 de noviembre hay muchos días en los que podemos hacer grandes cosas. ¡Hasta muy pronto!
4: Fantástico,
2: Eduardo. Muchísimas gracias.
0: Un saludo. con Eduardo
3: Castillo. ¿Qué te parece Michael Kramer? ¿Hemos estado hablando de él? ¿El Nobel Kramer? Acércate, Félix. 2018, Economía del Desarrollo.
6: Sí, era el que fue premio Nobel con... con También con la chica... Con, con Esther Duflo y su marido, ¿no? Sí, hemos hablado de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo comentabas?
3: Porque en, ayer se celebró el Día Internacional de la Ayuda Efectiva. Hemos tenido al presidente de la Fundación, a Pablo Melchor, y nos explicaba que cuando alguien quiere ayudar, eh, ¿cómo hacer que esa ayuda sea realmente eficaz? ¿no? Porque seguro, mucha gente dice, oye, ayuda, colabora. ¿no? Y dice, oye, yo estoy encantado de colaborar, pero ¿cómo logro que ese euro que yo pongo realmente sea eficaz? Pues en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra pues las enfermedades en la mejora de la vida de miles de millones de personas en el mundo. Y que Michael Kremer había estudiado sobre esto, muy Sí, muchas
6: veces han hecho, incluso Esther Duflo también, ¿no? Y su marido, el han hecho muchos experimentos, ¿no? Efectivamente, para ver qué tipo de... Cómo, ¿Cómo
3: es más eficaz, ¿no? La sí,
6: vida. son... Bueno, pues oye, cogen a gente, hacen experimentos de...
3: De todas formas, <coughs> de todas formas... Eh, está genial que esta gente a la que además se reconoce estudien, pero joder, es que mira, nos contaba nuestro invitado que tienen aquí un, un indicador eh, en el que dicen, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Vale? cuánto de, cuán, ¿Cuán rico eres tú? Y entonces te dice pues que pongas tus ingresos netos, ¿no? Y poniendo, dice que aquí unos ingresos, por ejemplo, de 19.000 euros, ¿vale?, que siempre los medios dicen, ah, 19.000 euros está por debajo de la media en Europa, ¿no? Qué pobres nos sentimos en Europa. Bueno, pues si echas el cálculo, estás entre el 4,7% de las personas más ricas del mundo. Sí. Y que el 95,3% restante tienen menos ingresos que tú.
6: Lo que pasa es que eso habría que computarlo como eso que se llamaba la paridad del poder adquisitivo. No, porque una lechuga en España cuesta cuatro veces lo que un corte de pelo. ¿no? Y entonces si eso se computa, digamos, con lo que uno puede comprar, el poder adquisitivo real, pues...
3: Como hables del poder adquisitivo real? Cualquier ciudadano de Madrid se sí. va a sentir muy mal.
6: Claro, la economía de Estados Unidos es todavía sustancialmente más grande en dólares que la economía es china. Pero si lo calculamos al poder adquisitivo real, pues ya la cosa está muy equilibrada. Incluso la gente dice que quizá los chinos por encima, ¿no? No me digas. Sí. Y,
3: y, pues, ¿Y, ha, y... ha perdido Trump?
6: Ha perdido Trump. ¿Pese a esto? Sí. Claro, lo que pasa es que esto de comparar internacionalmente las economías, pues uno dice, no, nada, el dólar, dólar, nominal, que es lo que cuenta, ¿no? aquí la potencia de dinero, etcétera, y ahí todavía los americanos ganan. Los chinos pues adelantarán a los Estados Unidos, si no tienen una debacle y todo sigue normal, pues dentro de unos 10 años, es decir, que bastante relativamente pronto China va a ser pues el país mayor del mundo en PIB nominal, no porque no solo los chinos crecían realmente... ...sino como tenían algo más de inflación... ...el PIB nominal pues iba... ...iba creciendo ¿no? Un poco como ocurrió en España... ...a principios de los años 2000... ...en convergencia con la Unión Europea... ...que no solo crecíamos más... ...sino que como teníamos más inflación... ...pues el PIB nominal europeo... ...pues crecía... ...se acercaba mucho más a la media... ...a la media europea ¿no? Pero sí, efectivamente ¿no? Es así... Es decir, si hablamos en términos nominales, pues eh, todos los indios menos cuatro que están en Hollywood y el Bollywood y, y <risa> la familia Navirla no y todos, ¿no? Y,
3: sí, los dueños de, de, sí. De, de, ¿cómo se llamaban estos? Del, del metal, eh, ArcelorMittal, ¿no? ¿Cómo sí, era? ¿Mittal, sí, no? Sí, sí. ¿Mittal qué? No me acuerdo yo cómo era.
6: ¿Cómo eran estos? Y luego, pues, oye, pues... los ricazos. Sí, ¿no? la gente de, de Reliance, ¿no? Y las empresas de software que tienen allí, ¿no? Pues en la India y una potencia ya de gente. Y bueno, y ya mucho mucho programador en Chennai y en Bangalore, pues ganan más que eso, bastante más. ¿no? ¡Ole! ¿No? Es, es decir que sí es cierto que la India, pues claro... Chimo, que sepas que un programador de Bangalore gana más que tú.
7: Pues o sea, tampoco es muy difícil. <risa> tú sabes que esto de la comunicación, bien pagado, bien pagado, no es que esté...
3: Muy buenas tardes, Chimo.
7: Buenas tardes, Eduardo Castillo.
3: Oye, Félix, eh, cuéntanos un poco tus viajes, que has podido salir. Sí, he podido salir, llevaba la calle. Ya sabéis que nos gusta mucho en este programa que Félix López eh, es un, es un, digamos, un observador de, de la economía de la calle, ¿no? Pero con esto el coronavirus estaba un poco... Inciso. ¿Qué? Estaba un poco... ¿Os dais
7: cuenta que en esta gran mesa, a la distancia de vida, estamos por fin los tres juntos?
3: Es verdad, es sí, verdad. Hemos tirado meses de... sin vernos. Incluso los cuatro, porque nos está escuchando Javier López Bernardo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo.
3: Bienvenido en la distancia, en esta ocasión, ¿qué le vamos a ver? Bueno, pues Félix, que es un, que es un observador de la realidad, de la calle, de la economía de la calle... Pues no podía observar mucho, porque es que no podíamos ni movernos, ¿verdad? Claro, hoy, pero, sin embargo, he observado.
6: Estaba comentando. A... Pero,
3: pero, ¿has observado en Madrid o en tus viajes? Porque hoy, ya viajar a Logroño es como irse hasta Bangalore. Más o menos.
6: Más difícil. Y
3: eso que en Rioja estaban confinados,
6: pero tenías autorización, ¿no? Sí. Sí, tenías autorización. Sí, no, no me ha parado nadie ni nada. Pero no. tú ibas con tu autorización, ¿no? Sí, una carta preciosa. Aparecía un documento emitido por el Vaticano. <risa> ¡Madre mía! <risa> y, con póliza de 25 Pues haberte, ¿no? haberte
3: puesto delante de, un, de una pareja de guardias civiles y haber dicho, yo sé que ustedes no me lo han pedido, pero aquí está no, mi autorización. No, no,
6: no he visto ninguno, ¿no? Y... Ayer fui de madrugada, claro, vas a La Rioja, vas a una bodega de vino, ¿no? Y entonces, que es lo mejor que se puede hacer eh, allí en Logroño. Menos ¿no? mal
3: que no te han parado, ¿eh?
6: Sí. Porque si te dicen, ¿dónde va usted? Y dice, voy a una bodega de vino, vengo desde
7: Madrid, <risa> vamos, por mucha autorización que tengas. Ah, y
6: entonces, pues, si vas para allí, bien, y una vez que estás en Logroño, pues ya puedes beber, uh, ¿no? <risa> Pero hoy era un problema, porque hoy no se podía beber, porque había que conducir de vuelta, ¿no? Claro. Y, claro. Es, y estar en Logroño y no beber es un drama. <risa> ¿Es cierto? No, de... Oye, pero no, no,
3: ahora sin bromas, creo que están confinados. siguen siendo de las comunidades que... No sé si están cerrados
6: los bares todavía. No, pero estaban ya abriendo Estaban, hoy, no creo. Abriendo, estaban ya, ya abriendo. Les, permitían, les permitían ya... Un poquito más ya. Un poquito más de libertad, ¿no? A la hora de... Y nada, eh, a, a la vuelta... Pues a la ida ya lo vi, pero como yo era, iba de madrugada, no había mucho camión. A la vuelta he visto el mayor espectáculo automovilístico que yo he visto nunca.
7: Eh, ¿Para qué veas, Eduardo Castillo. ¿Cómo?
6: ¿Qué has visto? No es automovilístico, en realidad. Es camionístico. De camiones. Muchos. Parece ser. La, no hay crisis. Nunca he visto... Transporte por carretera, efectivamente. Muchos. Es que... Eh, de, ...enorme, es decir... La, ...la autopista que va de Burgos a Miranda de Ebro... ...como ahora la han hecho libre... ...todo el tráfico que iba por la Nacional 1... ...que iban los camiones para ahorrarse el peaje... Uh -huh. ...pues ahora van todos por la autopista... ...que ya ahora es gratis... ...y entonces se suma el tráfico que tenía anteriormente la autopista... ...a el tráfico que iba por la Nacional 1... ...y claro, desde todo el tráfico del sur de España... ...que viene por el centro... Y que viene un poco del, del oeste, de Portugal, etcétera confluyen en Burgos. Los que vienen de Valladolid, Salamanca, que van a Portugal, norte uh, de Extremadura, sí, sí, sí. con todos los camiones que vienen por el centro por la ciudad
3: de, de. Rodrigo y por
6: ahí. Sí, y, y luego los que vienen de Madrid y de Andalucía, ¿no? Por el centro. Y entonces estos confluyen allí en, en el Hostalanda, en Burgos.
7: <risa> Oye, perdona, es Feliz. muy buen sitio para confluir Madre en el mía, ¿eh? Madre
6: mía. Entonces allí se meten todos en la autopista y llegan hasta Miranda de Ebro un poco más arriba. Y allí ya se desparraman otra vez al País Vasco, a, Bartelo a, a, a Francia, etcétera no Entonces yo creo que ese tramo ahora que hay entre Burgos y Miranda es probable el tráfico, sin duda, de camiones más grande que hay en España. Bueno, pues eso es esperanzador, Félix. Sí, sí, mucho. Eso es esperanzador. Hay movimiento de mercancías, ¿no? Es tremendo. Es decir, yo nunca en mi vida he visto un tráfico de camiones martes, la, día 1 de diciembre, tampoco ¿verdad? Y escucha,
3: ¿y esos camiones eran españoles
6: o alemanes? Era de todo. Había mucho tráfico que viene de incluso desde Portugal, portugueses, sí, ¿no? sí. polacos. Los ¿no? Luis Simoes estos, ¿verdad?, que vas sí, por la carretera. Sí. Los polacos,
7: Alem... polacos, hay muchos.
6: Los alemanes no son especialmente transportistas. No, no. Sí. He dicho alemanes por el camión alemán, sí, no. Aleman... Son transportistas los portugueses
3: los polacos los, polacos, polacos
6: los holandeses los holandeses, ¿no? los, holandeses sí. ¿No? los holandeses tenían incluso los gente.
3: franceses nos queman los camiones pero no Eso es <risa> entonces por qué te ríes Javier es sí.
6: verdad recuerdo sí. hasta hace hasta hace bien poco sí, estaban... sí. Estaban quemando camiones. Sí, sobre todo si además llevaba fresas españolas. y el, sí, y el, el camión, tomate. La fruta, la, sí, fruta. Sí, sí, y el la camión, fruta, Y el camión era alemán, entonces ya lo quemaban todo.
7: Se ve que Eduardo está vinculado a Murcia y lo tiene muy grabado.
6: No hay Extremadura, macho,
3: es que eh, costaba mucho. Y tú veías ahí, yo recuerdo de chaval, ¿no? Esas imágenes del telediario de un pobre...
7: Volcando los camiones. Un pobre
3: eh, transportista, un camionero, tío, que veía cómo le quemaban su, su herramienta de trabajo y su carga... Y no podía hacer nada porque encima le, le, le cobraba, ¿sabes? Me acuerdo yo de esas, esos rostros, ¿no? Que se te quedan de esos
6: telediarios de pequeño. Fíjate. No, y de entrada, por ejemplo, pues ahora que han hecho esta... Que ahora todo el mundo va por la autopista, de repente los nego las gasolineras y los negocios de la autopista se han multiplicado por cuatro. Bueno, claro. pero no estoy yo
3: muy de acuerdo. ¿eh? Mira, ahí, eh, Javi, y ahora nos cuentas tú, observador del mercado, que es que estás ahí atento. Pero mira, hay, hay un hay Javier un... lo que
7: tiene por no estar en la mesa, ya hay, sabes. Un,
3: hay un hay un sitio, ¿no? de, 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 de parada obligada entre la autovista del Mediterráneo, ¿no? eh, La que va, pues que yo conozco, va a Murcia, ¿no? Pues había un sitio un poco antes de Albacete donde cada vez que parabas, el típico sitio joder, perfecto, ¿no? Termi punto medio, ¿no? Entre Madrid y Alicante Entre Madrid ¿no? y
7: Alicante justo. De
3: y, y allí era un sitio donde cada vez que parabas, pues eh, paraban del orden de 10 a 12 autobuses. Entraban y salían, entraban ya, y, y salían. Ya, pero eso se entraban, fastidió cuando
7: hicieron la estación de autobuses al lado.
3: No, no, no. Esto se fastidió con el COVID. Y era un espacio que tendría... 1.000 o dos, mil metros cuadrados de servicios y la última vez que pasé tenían 200 metros de servicios mm. restringidos. Y no paraba ni un puñetero autobús, con perdón.
7: Entonces... Pero porque eso era más transporte de personas y ahí sí que está más no, pero, condicionado que el transporte de mercancías. El transporte de mercancías... yo no, creo y que no Y
6: como de repente, por ejemplo, todas las gasolineras de la Nacional 1 y los bares y tal, pues eh, a esos ya les ha caído un COVID permanente. Exacto. porque ya no van a ir los camiones por no. allí. ¿no? No, no. Sin embargo, las, las áreas de servicio de la autopista esta, no cabía un camión.
5: Claro.
7: Al quitar el peaje, todos confluyen ahí, lo, lo hablábamos antes, es un tramo recto en el que todos pues yo, confluyen yo y todos se hagan. Lo recuerdas,
3: no sé igualmente, sea. de camino a Extremadura, <risa> recuerdo antes de hacer esa esa autopista que ahora une pues Madrid con Lisboa, pues antes tenías que recorrer pues, muchos pueblos antigua nacional y ahora cuando algún día vas con tiempo, pues ves todos los restaurantes y gasolineras de carretera que murieron en Eduardo el Eduardo
7: Castillo, estás nostálgico. Estoy, está que no me,
3: que no me <risas> aguanto ni yo. Javi López Bernardo, ¿qué observas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Eduardo? Pues yo no sin salir mucho de casa, la verdad, así que no, no puedo comentar tanto como Félix.
3: Bueno, observas, no no puedes observar la calle, pero observas los mercados, que siguen todavía a sus anchas, despegándose cada vez más de la realidad, que es lo que nos gusta, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad es que es eh, un poco la observación esa que comentaba Félix, ¿no?, de que hay muchísimos camiones pues, por, por la 1 ¿no?, pues parece que eso que se tras se traslada a otras, a otras facetas de la vida ¿no? porque la gente opina lo mismo ¿no? que ya no hay crisis.
3: ah sí Entonces... pero pero ¿dónde, dónde opinan eso? no aquí <risa> <risa> dónde lo opinan
4: se mande? <risa> bueno, es una es, es, es una es una recuperación y, y, y con esto lo quería ligar un poco con el, con el nombramiento que ha habido de, de la nueva de la potencial nueva secretaria del tesoro que, que ya sabes que va a ser Janet Yellen
3: Ah, sí, Janet Challenge, sí, bueno. anda, fíjate. De vuelta.
4: La, la sí, antigua sí. Sí, sí. La, la antigua gobernadora de la Argentina General, sí, sí. Que, que estuvo antes que Powell, ¿no? Y, y, y reflexiona un poco con esto, ¿no? Porque al final, pues pues como otras muchas cosas, pues al final eh, la crisis esta, pues a diferencia de muchas otras, eh, pues está teniendo, está siendo muy desigual, ¿no? A quién, a quién le impacta. Eh, porque por un lado sí se ve que pues hay mucha gente pues, que la actividad económica para muchos sectores no ha no quedado en absoluto y para otros están absolutamente devastados, ¿no? Eh, aquí, además, en Europa, recuerda, pues, las ayudas que hemos tenido en comparación con Estados Unidos, con Estados Unidos han sido mínimas y los y los húngaros y los polacos siguen ahí rizando el rizo, ¿no? Eh, entonces, no, no, no se esperan ayudas de Europa en, en cuantía grande, pues, tam, al menos hasta la segunda parte del año que viene, para que te una idea, ¿no? Bueno, ya Eso por un lado, ¿no? Por, por... Y, y luego, Janet Yellen te lo decía porque, bueno, hay... Te das cuenta pues, que en la clase política, sobre todo más en Estados Unidos, ¿no? Que, que aquí, aquí en Europa. En Europa aquí no, 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 no damos la talla ni para eso, ¿no? A, a nivel de los políticos que tenemos. Pero allí sí pues que hay una dicotomía grande pues, entre quién dirige la sociedad, que son, son generalmente personas, si te fijas, los políticos que tienen los americanos son gente cada vez más mayor. Eh, y claro bueno pues la gente pues de generaciones pues tan antiguas pues tienen unas tienen unos incentivos diferentes pues a, los, a las generaciones más jóvenes no y yo creo que no es ninguna casualidad al final pues que, que en tanto los partidos demócrata como republicano no como pues, en la Reserva Federal y, y en los cargos importantes por los que han acabado gobernando son gente pues pues por encima de los 60 años. ¿no? Yo creo que la manera en que se ha atajado la crisis en ese sentido pues tiene mucho que ver. ¿no? Pues, la gente la gente de más edad que ha podido estar ahorrando toda una vida y que además han tenido buenos salarios, en el caso de todos estos señores, ¿no? pues tiene una grande cantidad de ahorros pues hay acumulados. ¿no? Y, y pues para ellos, pues, obviamente, hay un incentivo pues, que las valoraciones pues no caigan. ¿no? Si Se han centrado mucho en eso. Pero hay mucha gente por ahí fuera pues que todavía es igual. ¿no? Entonces, yo, lo, lo decía porque me, yo, yo me preguntaba si no había un, una mejor candidata a secretaria del Tesoro que alguien que está llevando ahí, ¿no? que lleva ahí toda la vida, ¿no? y que ya está en otros puestos. no eh, Eran un poco mis reflexiones para esta semana.
3: Buah, eh, interesantes. Y las vamos a comentar ahora. Pero antes tenemos que hacer una brevísima pausa. Ya atención a los oyentes, noticia de alcance para los inversores, XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender acciones por cero comisiones. XTB.es, riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del
0: mayor riesgo.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria.
7: Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Siempre.
3: Esa es la palabra que hay que utilizar para definir cuándo Néstor Betancor pone buena música. Hoy, nuestro director técnico, como ayer y como mañana, esperamos. Bueno, mañana, por cierto, no hay after work, Entonces ¿eh? <risa> mañana pero, va a ser que no. <risa> mañana hay un webinar interesante, como siempre, todo lo que ofrece Capital Radio, pero volveremos nosotros pasado mañana, ¿vale? ¿Os parece? Sí, vale. Vale. Eh, Janet Yellen, que a Javi no le gusta. <risa> <risa> ¿Y que... <risa> Sí, que no ha te Eduardo sino sí. que bueno
4: pues sí que podía hombre no es no, no me quejo lo que hizo la reserva federal pero pero una de las cosas quíjate, ya sabes que atrás de moda mucha caña en, en pues varios de los de los participantes en tu programa ¿no? pero pero una de las cosas buenas que tiene la administración Trump es que dentro de, de sus ayudantes no pues no había ninguno de los sospechosos habituales ¿no? de de los que él llamaba el Deep State, y con un poco razón, ¿no? Yo creo que eso es, es verdad que pues muchas veces la competencia de la gente por la que tenía pues mm. era bastante bastante baja, cosa que también pues, siempre hemos hemos comentado aquí, pero pero te das cuenta un poco, bueno, pues eh, qué diferentes son las cosas, ¿no? de una administración a la otra.
7: Todo hay que decirlo, no creo que sea una representante de la nueva economía.
3: ¿Qué es la nueva economía? Si en realidad la economía no es nueva,
6: no nueva. Bueno, pues ahora ya Yellen tendrá que pelear con el Bitcoin. Exacto. A ver, ¿No? A ver qué organiza la Reserva Federal. Pero es
3: que esto del Bitcoin lleva, toda, lleva ya sobrevolando mucho tiempo y no acaba de aterrizar.
7: Joder, que no acaba de aterrizar. Ha habido gente que gana mucho dinero. Pero, con no, eso, pero, ¿eh? bueno, pero como todo es... en
3: la vida hay gente que ha ganado mucho dinero y tú no has oído nada. Y parece que el Bitcoin vino a revolucionar. El dinero ya, no te preocupes, ya no vas a depender del dólar.
6: Aquí yo conté hace varios años que el bitcoin está calculado. Todo depende de la competencia entre las criptomonedas. ¿no? Si hay muchas, pues entonces como que la cosa se reparte, ¿no? Se diluye. Pero, eh, más o menos, yo había calculado que el Bitcoin estaba calculado que para cada Bitcoin, si se desarrollaba hasta el final, ¿Sí? no todos, todos minados casi,
5: Ajá.
6: ya queda poquito, ¿no? Porque cada vez queda menos por descubrir. Se está acabando ya la... Y entonces, que cada bitcoin iba a valer 100.000 euros. Cada bitcoin. Sí, bitcoin. o sea, están ahora pues a 10 y pico mil, ¿no? Todavía, que, eh, perdona, a 10 y pico, sí, ¿no? Sí, a sí. 16, una cosa. O sea, así. que todavía... Espérate, lo busco.
7: Sí, creo que era 16, Unos no, 16.000, 17.000. Sí,
4: 16, sí, 16 sí, sí, sí.
7: sí.
6: Entonces, todavía tiene pues, posibilidades de crecimiento seis veces, ¿no? Y entonces todos los bitcoins del mundo... 15.700 euros. Sí, todos eh, los bitcoins del mundo valdrían como dos trillones, eh, de o sea, dos trillones americanos, uh -huh. dos billones...
3: O sea, eso es lo que factura Apple y cosas así, <risa> <risa>
6: en realidad. Eh, no, Apple factura poco, pero vale mucho. Pero bueno, los bitcoins valdrían más que Apple, ¿no? Con la diferencia de que además el Bitcoin, pues, oye sirve para trapichar, ¿no? comprar, sí. vender y y y, y, ¿no? y sin embargo las acciones de Apple pues sirven para lo que sirven. Y entonces he calculado, calculaba yo eso y efectivamente puede haber al, pues, un volumen de fondos líquidos en bitcoins de dos trillones americanos de, de, de euros, algo más de dólares... Y las, con esa perspectiva, pues el Bitcoin todavía está baratillo, ¿verdad? Exacto. Vosotros,
3: uh -huh. pues eh, yo, sabéis no, que no, he comprado Bitcoin. no, no No, no, es que no te iba a preguntar eso. ¿Tú llegaste a ver un billete de los, un Bin Laden? Eh, sí. ¿Tuviste en la mano algún Bin Laden? Sí. Ah, pero tú, porque es que manejas cosas? Tú también, Félix. ¿Cuál era un Bin Laden? El de 500 euros. De 500 ah, sí, euros he hombre. tenido yo... Ninguna, ninguna vez. no. Por eso se llama Bin Laden.
7: Eduardo Castellón, ¿no lo viste? Porque no a mí me dije no, que lo, no lo llevabas no en quería. el bolsillo de forma habitual. No, yo además, verlo yo, lo vi.
6: Y además un tiempo acumulé. ¿Acumulaste Bin Laden? Sí, tenía... La
7: te, feliz, tenía, capacidad de ahorro. Tenía, tenía 12. <risa> 12.
3: Javi, ¿y tú? Ninguno,
4: Eduardo.
3: Gracias, gracias, Javi. Pero gracias, verlo gracias. sí, a que sí, Javi.
4: No, verlos creo que tampoco. Jo, eh,
3: no, 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 no habría los maletines adecuados. Bueno, pues esto es un poco como... como no todo el mundo, ni el Bitcoin, le, ¿nos va a cambiar la vida? Bueno, al que tiene el Bitcoin y al que tiene muchos Bitcoins, supongo que sí.
7: Joder, que compró Bitcoin cuando el Bitcoin empezó cuando, y, cuando y lo ha dejado entendía. ahí, olvidado, eh, le puede cambiar la vida, ¿eh?
6: Y todos hemos... Dicho, uy, pero qué tontos, tuvimos la oportunidad. Pues
7: me acuerdo de cuando te enseñaban el Bitcoin, la moneda, o sea, de, de cuando salió el Bitcoin y te lo enseñaban físicamente. Y decías, bueno, podría tener un 3 o cuatro, pero como anécdota.
6: Y Yo tenía experiencias, pues, en la clase, gente que sabía de esto y sugería, podemos comprar Bitcoins aquí directamente. ¿no? Y de, bueno, bueno, esperar. No, a, ver, a, ver, a ver, no va, va. hablar de cosas serias, no. ¿no? ¡Madre mía! Entonces te das cuenta de que has hecho el pardillo. Y Oye, eras...
3: y Javi... Una
6: vez más. Javi, no,
3: como estamos hablando de, de que, claro, quien quien entonces eh, eh, compró lo de los bitcoins, pues
6: pues entonces... Eh, sí, que mmm... sí. Yo luego, después de pronosticar... Conté aquí, estaba calculado sí, sí. por algún pro Y, pues, claro, todo dependía de la, de la competencia del resto de... Claro, es que
7: cuando empezaron a salir criptomonedas, Ethereum, que ya... parecía que iba a haber muchas y tal, ya la cosa no pintaba igual. Claro, que fue cuando bajó tanto.
6: Hasta Venezuela sacaron su...
7: Exacto. Pero, sin embargo, ha sido el que ha aguantado.
6: Sí, efectivamente. Y, sin embargo, tecnológicamente, el alento de... Exacto. No era ni experiencia... siquiera el mejor... Sí, bueno, el dinero, hay veces que es buena cosa que se mueva lento, porque está donde está. Y entonces está allí bien. Que se mueve muy rápido, pues la cosa puede desaparecer. Es,
7: es más volátil. ¿no?
6: Oye, ¿y
3: Javi, me estás escuchando? Sí. Oye, eh, pues eh, hubo entonces algún visionario que se compró unas monedillas de esas llamadas Bitcoin y hoy pues estará dando saltos de alegría. Porque pues si había acuerda cajeros de la clave. que
7: te las
6: daban, ¿os acordáis? A mí una de las cosas No, que... pero escuchad,
3: déjame que le pregunte a Javi, hombre. Javi, habla. Es que estoy hablando de visionarios. Entonces <risa> le quiero preguntar por Warren Buffett, que, que hace tiempo que no hablamos de él y no sé si ha movido algo de Versailles Hathaway. Y, no sé, a ver, que, ¿a dónde está apuntando aquí eh? Javi? Bueno,
4: War Warren fue de los que no compró Bitcoin, Eduardo, porque no le veía ningún sentido.
7: Pues como nosotros, <risa> para está, que veas.
3: Que nosotros somos iguales que <risa> Warren Buffett. Igual. <risa>
4: Llegando un poco los dos temas, ¿no? Yo la única razón, ya te digo, la única razón por la que el Bitcoin vale hoy en día es porque ah, pues hay muchos ahorros y la gente no sabe qué hacer con ellos. En cualquier otro momento... Y se ha visto además que el Bitcoin más que funciona como activo refugio, como decía la gente, ¿no? Que funcionaba un poco como el oro. O sea, ha como eso.
3: el lingote de oro, o sea, claro. ya,
4: ya tenemos tres años de experiencia en el que ha habido, pues... pues, eh, pues hubo, el, hubo, hubo la pequeña crisis a principio del 2019 y luego, y luego vino todo esto del COVID, ¿no? Y en, y, en, y en ambos casos el Bitcoin cayó muy, muchísimo, ¿no? Entonces está claro que el Bitcoin la gente lo utiliza pues porque no sabe qué hacer con su dinero, ¿no?
6: Está muy ligado Entonces yo. El, qué asco, ¿no? Es el, que asco
3: el, el dinero, El
4: Bitcoin tiene una dinámica a largo plazo que es muy ventajosa, ¿no? Pues que la gente los va perdiendo. Y, ¿Y como yo? pierdas tu Bitcoin y no lo recuperes, pues no. el Bitcoin pues deja de existir, básicamente. Con lo cual la, la, la cantidad de Bitcoins que están en circulación para que la gente los cambie, pues se reduce muchísimo, ¿no? Entonces... La, simplemente y, esa propia dinámica hace que, que el activo tenga un componente de escasez. ¿sí? Porque cada vez comparativamente pues el, comparativamente cada vez hay menos bitcoins porque se han minado más desde hace dos años, pero hay más gente que los quiere. Entonces ese, ese, es, todo el, ese, es, todo el, ese es todo el asunto del Bitcoin.
6: Sí, como, aquella, como... aquella gente que guardaba el dinero en, en las cuentas suizas, sí. se, se morían. Y en todos los bancos suizos tenían una pastizara allí que no sabía de quién eran, ¿no?
7: Y que, y que si nadie reclamaba.
6: Entonces, el, con el Bitcoin pasa lo mismo: desaparece la clave y ya. Pues no...
3: Madre mía, y todos esos. pues Espero lo que, dice, que estén en el es, cielo o en el infierno. Lo que este dice Javier, Castillo, viendo cómo los suizos están gastando su dinero por no habérselo gastado en vida. Igual dentro de 20 años solo hay
6: un Bitcoin. ¿Y, y
7: ¿ves por, Eduardo no... Castillo por qué no compra Bitcoin? Yo que soy un desastre para las claves. <ríe> los habría perdido. Sí,
4: no, es un problema el tema de las claves, sí, ¿verdad? Eh... Hay gente que ahora perdido millones por haber ol, olvidado las claves, ¿no? Pero, pero sí. bueno, el Bitcoin es, es con independencia que te parezca bien o mal, que yo creo que estas cosas, con pues, estos experimentos también, ¿no? Porque evidentemente yo creo que el Bitcoin nunca va a jugar un papel relevante en nada en el mundo, nunca. Eh, y eso eso yo creo que va a ser una cosa bastante fácil de ver porque to, to, todos los dineros recursos legales tienen que estar respaldados por el Estado entonces pues en algún momento pues le he puesto a estos bancos centrales sacarán sus propios blockchain y todas estas cosas quedarán pues como menos anécdotas ¿no? pero sí que quedarán como activos para que la gente pueda especular y así bueno, básicamente eh, reventará y hacer, sí, y hacer, sí,
6: entonces, habrá más competencia ¿no? y ahora, ahora hablando de esto de las claves estaba leyendo el otro día un libro de estos de cómo tener memoria sí no, y estaba haciendo ejercicio. Dice, ¿y quién lo escribía? Y dice, pues no me acuerdo, ¿no? Sí, y entonces, de esto ya he leído varios, no no me ha mejorado gran cosa, pero en este tenía grandes expectativas, ¿no? Y una de las cosas que empecé a entrenar era recordar dígitos, ¿Ah? según te dicen. ¿Sí? Y entonces, pues, pues está, ya sabes que hay gente que se sabe todos los dígitos del número pi hasta el número mil. ¿Cuántos
7: cuánto años
6: han aprendido? 3, 14, 15, 90, no sé cuántos. Yo me sé 5.
7: <risa> ¡Qué de tiempo! <risa> Para aprenderse mil. Madre mía.
6: Y, pero voy a, Yo creo que con el número pi, con esta nueva técnica que estoy aprendiendo, voy a llegar al 20 y entonces lo que quiero decir Con es que eso ya
7: nos asombras, ¿eh? enseñaremos
6: enseñaremos a los oyentes cómo aprender para luego guardar claves de ah. de Bitcoin Ay, vale. eso porque te las sabes de memoria y no las puedes perder vale. no claro. puedes fallar la primera pero puedes repetir no como en el PIN ¿no? y entonces la clave es fundamental entonces yo creo que en el futuro todo está todo este manejo de la memoria va a ser muy importante, porque imagínate que porque todos todo los españoles va a funcionar con clave. no fuéramos expertos en recordar pues 40 claves, ¿eh? y entonces pues viviríamos en un mundo muy feliz, no nos quejaríamos nada de la clave de 1 2 3 4, ¿no? Eh, poner en A
7: vosotros nos pasa que en algunas páginas porque a mí me pasa, ¿eh? lo reconozco que en algunas páginas doy la clave por muerta, es decir, como sé que voy a entrar poco no intento memorizarla, sino sí, que pues cada vez que clave. entro pongo... Olvido la contraseña y, y la a, cambio. Y
6: a, y a otra nueva cosa. Sí, sí, no, ya ah. es tremendo... Ahora ya, de todas formas, eh, yo no tengo tanto problema con las claves así de entrar en Internet y de cosas así de... Porque como también estoy en la etapa esa de no leer noticias... <risa> <risa> ah, ¿sigues sin leer noticias? Eh, pues sí, porque el otro día, la semana, cuando... Murió Maradona, pues yo no había enterado. Feliz. Y aquí, de, y por la, entonces, hoy en Maradona y Tajo, enseguida mi en móvil se ha muerto, no sabía. No, pero como decía muy bien el autor del libro, las noticias grandes, pues te llegan de alguna te manera. De alguna manera sí. Sí. Siempre te llegan. Sí, entonces, pues no hay ningún... Pero no no, no, no lo estoy consiguiendo.
3: No, porque es que al final te acaban llegando.
6: Sí, no, y que uno pues sigue. sigue. Y que al
7: final no pierdes el ritmo y quieres. Oye, estar dejadme
3: el... que vuelva un poco con Warren Buffett. Vale, ya sé que no compró bitcoins, pero ha comprado algo, <risa> se, se está moviendo. ¿Compró aerolíneas hace poco? No, vendió aerolíneas. ¿Qué hizo? Ya no me acuerdo. Las vendió todas, ¿no? Todas. ¿No? no se quedó ni una, bueno, dijo mía. que no eran negocios. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué compró? Hace poco
4: he comprado farmacéuticas, pero muy pocas. Hombre, claro, que... eh, Tonto no es. Eh, Pero no te creas que por porque vayan a sacar vacuna ni nada así, vamos sería, sería el último que va a decirse por eso no, o sea, no porque, sino
3: porque los pero... grandes retos de la humanidad van a pasar claro, van a ir por el, la salud
6: por el dolor de cabeza no. y <risa> a la hora de o no y qué más,
3: sí, ¿qué más? y más
4: por, y porque en términos relativos están baratas Eduardo no porque como tal y como están las cosas pues pues es de Madre lo poco mía. que hay así y luego pues ha comprado pues acciones de su propia empresa eh, se las ha recomprado y, y ha recomprado más que en toda su historia Versailles eh, eso Está diciendo básicamente que, que él básicamente cree que su empresa es de las pocas que están baratas eh, y en las que él puede meter una cantidad de dinero, pues estamos aquí hablando de 10.000, 20.000 millones de, de dólares, ¿no?
6: Y él cree y que su empresa está barata. Pero Warren Buffett era muy crítico con el resto de la gente que hacía eso. Ahora cuando le toca a él ha cambiado de... Bueno,
3: claro, mira cómo inflan el valor. Claro, comprando, claro.
4: <risa> bueno, él, él siempre es crítico porque es verdad que los, que los ejecutivos siempre las han utilizado como mecanismo pues no de creación de valor para el accionista, ¿no? sino de, básicamente pues, de promoción. Eh, ha sido una manera fácil de hacer pues, que el stock suba. Muchas de las, y muchas veces, como la remuneración de los propios eh, ejecutivos pues, está ligada al comportamiento del precio de las acciones, pues los ejecutivos, como os podéis imaginar, pues, tienen un gran incentivo. ¿no? De, que no, de, de hombre,
3: recompras. que lo hacen por compromiso y por credibilidad y confianza en su empresa.
4: Responsabilidad por un, social claro, corporativa. Una apuesta a largo plazo. <risa> Pero, pero bueno, Eduardo, yo creo que eso que tiene sentido, ¿no? Porque en el caso de Versailles yo sí que creo que el, la acción ya que yo la conozco mucho y, y, y la empresa pues sí que está en, en relación a otros pues bastante barata, ¿no? Para los negocios que tiene además, ¿no?
6: Sí la conoce, porque Javier ganó un premio un premio sí. americano sobre un estudio de Versailles
4: Javier, cuenta ¿Sí? eso? por favor a Javier no Sí, dice. Bueno, o sea, sí o sea, salí en barro y todo ¿no? o sea no, pero bueno, el de Versailles, ¿no? Y, y sí, o sea, es una empresa por pues bastante difícil, ¿no? La propia manera en que va a presentar la contabilidad es
3: muchísimo
4: detalle. Es una empresa con una transparencia tremenda, pero bueno, al final es una empresa que vale mil millones Joder. y que tiene más de 200 y pico de empresas pues, debajo de ese paraguas, ¿no? Entonces, vale claro, bastante pues...
6: menos que Tesla ya.
7: <risa>
6: claro,
3: claro.
7: Claro, fíjate ¿cuáles son las cosas.
6: Vale,
3: vale casi lo mismo que Nicola, ¿o no? ¿Nicola ahora cuánto vale, Javi? Bueno,
7: Espera, vale, a ver hola. si esto va a ser como lo de, lo de PSA y Fiat, que empiezan a salir noticias que ya no es una fusión, sino que es una compra de PSA por Fiat, y yo estoy esperando que dentro de seis meses sea Fiat la que compra PSA, que compra como PSA. en cada operación que hacen los italianos.
4: Madre mía. Sí, madre ni, mía Nicol, Nicola pues no muy bien Eduardo pues porque la empresa pues como ya dijimos te acuerdas es que tiraban camiones por el desierto para qué? <ríe> para grabar vídeos madre
3: mía que
6: se vayan a la A1 <ríe> que hay mucha
4: circulación almería, de camiones. Hombre,
7: madre sí, los camiones
6: de los camiones los camiones de Nicola se ponen a rebufo del resto y andan solos andan verdad. solos en fin,
3: bueno,
4: pues. General Motors se pues, ha salido un poco del acuerdo que tenían con ellos. Sí, y un poco silenciosamente, ¿no? ¿no? Han dicho, no, no. Vamos,
3: vamos a no hacer el ridículo aquí. Vamos a no hacer el ridículo aquí. Bueno. bueno, pues son muchas cosas, efectivamente, las que nos da el mercado. Eh, vamos a intentar aproximarnos. Hoy lo hemos hecho un poco más en clave de humor, pero ojo, si no hay humor, ¿qué nos queda? Bueno, pues es lo que hoy nos han traído nuestros amigos y especialistas, Javi López Bernardo, al que te agradecemos, ya si has conectado. Cuando vengas sí, aquí físicamente. Pues más, más oportunidad, ¿verdad?, de, de robar el micro. Sí, si no, no habla, Javi. Si no, no,
7: no,
6: no. Y yo que le había traído a Javi un cebo con el picoil, pero otro día. No, estaba viniendo reflexionando en el tráfico.
3: ¿Esto era lo del gas esquisto y tal, y lo del el, bueno, el el fracking petróleo, y todo esto? El petróleo
6: en su conjunto. Ah. El picoil, ¿no?, se llegaba a un ah. punto. Ah. Y, bueno, pues ese drama, que era porque ya no había más, pues ya hemos llegado al picoil. Y ya, y hay pero mucho. ya por falta de demanda <ríe> claro, claro. Ahora, claro madre
7: mía, si
3: está el, el
6: suelo que lleno falta de petróleo es que
7: falta dónde colocarlo es igual,
6: igual no se produce nunca más petróleo que el año pasado en la historia
3: ah sí, bueno, pues nos quedamos con claro, ello 2019, el, pico. el año del picoil bueno, puede ser, ¿no? igual. Javi López Bernardo, gracias amigo
4: gracias Arba, a todos
3: y a Félix López, gracias amigo gracias a todo el mundo que escucha, nos escucha, tráete el libro ese de la
6: memoria, ¿vale? vale, vale acuérdate bueno, acuérdate voy a apunta, Acuérdate, acuérdate de traerlo joder, Tengo un móvil de estos que se escribe ah, pero, joder, el, el, Seguro que el capítulo
3: 1 del libro Dice, no hace falta un móvil En el que escribas, léeme Sí, Mortega, gracias, amigo Gracias, Eduardo Bueno, pues lo hemos dicho antes, Néstor betancor Siempre pone buena música, esto es una muestra Hasta el jueves, adiós
0: Si estás
2: pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta
7: hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que
6: tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y
0: morirá en tres días. Comunidad de Madrid.
5: Días
2: son. Capital Radio
0: traspasa fronteras Para dar la vuelta al mundo. Capital Radio sí es lo mejor ¿eh? ven con nosotros, ven. Lo pasaremos bien. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde